0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99, der Podcast von der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM hier an unserem Stand. N99 in Halle 4.1, den wir uns mit Mojo Reads teilen. Und dort begrüße ich jetzt die Autorin, Aktivistin und Journalistin Nina George, die hier ihren neuen Roman Die Schönheit der Nacht vorstellt. Schönen guten Tag.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Sie waren äh, im letzten Jahr hier schon zu Gast und meinten da, Sie wollen sich eigentlich wieder mehr aufs Schreiben äh, konzentrieren. Hat das geklappt im letzten Jahr?
0: Mehr oder weniger. Die Schönheit der Nacht ist jetzt rausgekommen. Ich arbeite jetzt am nächsten Roman Südlichter. Aber schon wieder ist die Frankfurter Buchmesse auch 2018 ganz im Zeichen des politischen Aktivismus. Ich habe heute im Weltempfang zum Beispiel die Studie Frauenzählen vorgestellt.
1: Können Sie was dazu sagen zur Studie? Worum geht es da?
0: Aber sehr gerne. Das ist eine Pilotstudie zur Sichtbarkeit in Frauen, von Frauen in Literatur und Medien. Wir haben Rezensionen ausgezählt, also Buchbesprechungen. Und zwar haben wir in 69 Medien, Radio, Fernsehen und Zeitung über 2000 Rezensionen gezählt und herausgefunden, wer schreibt am liebsten über wen. Und das Problem ist, männliche Kritiker schreiben sehr ungern über Autorinnen.
1: Schreiben Frauen auch zu oft über Männer?
0: Erstaunlicherweise ist es relativ ausgewogen, aber Sie haben genau recht. Auch Frauen, auch Kritikerinnen schreiben immer noch einen Hauch mehr über Männer als über Frauen.
1: Okay, und ähm, was würden Sie sagen, woran liegt das Problem? Müssen die Männer erstmal dann ihren Horizont öffnen oder ähm, ja, die Frauen mehr sehen?
0: Das ist die große, große Frage und je mehr man danach fragt, desto mehr Fragen türmen sich eigentlich auf. Als erstes fällt einem natürlich ein, wie viel Frauen veröffentlichen eigentlich. In der Belletristik ist es ungefähr paritätisch, im Krimi auch. Und gleichzeitig sehen wir gerade im Krimi-Bereich, dass Männer zu 74 Prozent vorkommen und wenn man den ganzen Platz berechnet an Sendeminuten, an Radiosekunden, an Buchstaben in Zeitungen, dass männliche Kritiker beim Krimi zu 82 Prozent den Raum belegen, um über Autoren zu schreiben. Das heißt, an der Veröffentlichungsrate kann es nicht liegen. Da muss man tatsächlich fragen, liebe Männer in den Redaktionen, ist das schlechte Gewohnheit, Unterliegt ihr der Prämisse, Frauen können keine guten Krimis schreiben? Woran liegt das? Man muss also die Fragen an die Kulturredaktion zurückgeben.
1: Was ähm, haben Sie da bisher für Antworten vernommen?
0: Bisher eher sehr sparsam. Also ich ähm, sehe da immer so ein bisschen die zitronenbeuteligen, mündigen Kollegen, die ein bisschen den Mund verziehen und sich denken, aber ich gucke doch nur auf die Qualität. Wenn es so wäre, dann müssten ja deutlich mehr Frauen besprochen werden. Das ist etwas, was ich dann zu sagen hätte. Es gab eins, zwei ähm, Kollegen, die darüber berichtet haben, wo man aber zwischen den Zeilen das unangenehm berührt sein herausgelesen hat. Und ich glaube, wenn Kollegen aus den Redaktionen über dieses unangenehm berührt sein erstmal hinaus sind, können sie auch sehen, dass in einer Gesellschaft, die so paritätisch und divers ist, wie es möglich ist, wir zum Beispiel so Probleme, die wir jetzt haben, auch mit der AfD auf der Buchmesse zum Beispiel, dass wir der ganz anders begegnen könnten, wenn wir nur dieses kleine Gender-Problem schon mal bereit wären zu lösen.
1: Wäre nicht aber auch ein Lösungsansatz, einfach zu sagen, wir brauchen mehr Rezensentinnen?
0: Das wäre eine Möglichkeit, aber auch die müssten schauen, welchen Prämissen unterliegen die. Ich weiß nicht, wie alt sind Sie jetzt?
1: 29.
0: Gut, ich bin 45 und ich bin mit einer mit einer Schullektüre aufgewachsen, das haben eigentlich meist Männer geschrieben und in diesen Schullektüren kamen hauptsächlich Männer als diejenigen vor, die handelten, die aktiv waren. Ich bin mir nicht sicher, wir möchten den Schulkanon jetzt mal untersuchen, inwieweit es hauptsächlich Männer sind, die den Kindern die Welt erklären, möglichst auch noch mit handelnden, aktiven, männlichen Figuren. Und ich denke nämlich, dass sowohl in der Gesellschaft, und davon sind Journalisten männlicher Sorte auch nicht ausgenommen, wenn die mit der Prämisse aufwachsen, dass der männliche Blick wichtiger ist, müssen die sich sehr stark überwinden, um Frauen nicht von vornherein in eine Schublade zu stecken, die marginalisiert ist.
1: Sie sind im letzten Jahr hier zur Bücherfrau des Jahres gewählt worden. Was war das für ein Jahr?
0: 2017 war ein sehr aufregendes Jahr. Wir hatten unglaublich viel zu tun, an unglaublich vielen Fronten, Urheberrecht. Die Genderfrage in der Literatur ploppte auf einmal auf. Wir mussten zusehen, dass wir sehr... Also wenn ich in wir spreche, heißt das, ich bin ja nicht alleine. Ich bin ja keine Aktivistin, die alleine aktiv ist. Ich habe das Netzwerk Autorenrechte, ich habe das pen präsidium ich habe die Bücherfrauen. Und es gibt sehr viele Unsichtbare hinter mir, die mit mir arbeiten. Dieses Jahr, 2018 im Vergleich, hatten wir es mehr mit Urheberrecht zu tun und vor allen Dingen auch einer neuen Aufgabe für die Literatur. Uns Autoren und Autorinnen wird nämlich auf einmal gesagt, wir sind die jetzt, die aufstehen müssen, die Widerstand leisten müssen, Erziehungsarbeit, pädagogische Arbeit, um Menschen zu überzeugen, die im Moment lieber an die braunen Märchen glauben. Und das ist jetzt diese Aufgabe für 2018. 2017 haben wir das noch nicht so Gemerkt, aber es wird immer mehr an uns herangetragen, Literaturbranche, bitte tut etwas. Wir sind jetzt wieder gefragt.
1: Das Gespräch, das wir mit Ihnen letztes Jahr geführt haben, jährt sich jetzt natürlich im ersten Jahr, aber eben auch die MeToo-Bewegung. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie Ihre Arbeit unter dem Zeichen vielleicht von MeToo oder unter dem Aufkommen dieser neuen Bewegung erlebt? Es war ein unglaublich diverser Diskurs, der mit Wahl auch extrem ist.
0: Und ich gehöre eher zu der Sorte Feministin, die das viel ruhiger runterbricht, Sexismus ist nicht die Schuld der Männer. Sexismus ist ein strukturelles System. Und dieses System, daran sind Männer und Frauen beteiligt. Das heißt, wenn wir ein System aufbrechen wollen, können sich sowohl Männer als auch Frauen daran beteiligen, es aufzubrechen. Und dann kommen wir von der Schuldfrage weg. Es gibt ja immer wieder Männer, ob nun Kavanaugh oder andere, Weinstein, das sind immer die, die uns einfallen, ich glaube, ein Arschloch wird immer ein Arschloch bleiben, auch außerhalb einer Sexismusdebatte eines MeToo-Diskurses. Und mit denen umzugehen, müsste nochmal auf eine ganz andere Ebene von Machtmissbrauch gehoben werden, von Lügen, von Akzeptanz von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Aber grundsätzlich, jetzt haben wir ein Jahr MeToo-Debatte hinter uns mit allen Extremen und wir sind aber immer noch nicht dabei zu klären, wo sind die strukturellen Systemprobleme. Es wird immer noch sehr viel mit Schuldzuweisung gearbeitet. Und wenn ich einen Appell loswerden könnte, Frauen hört auf, den Männern die Schuld zu geben und Männer hört auf, euch einzubilden, dass ihr Opfer durch unsere Schuldzuweisung seid. Einfach mal alles wegwischen und schauen, was ist denn das systemische Problem.
1: Wie mischt sich diese Rolle als Aktivistin in die Literatur? Sie haben jetzt, sind jetzt hier mit der Schönheit der Nacht. Da geht es um zwei Frauen in der Bretagne. Was ist da von MeToo vielleicht im Roman zu merken?
0: Meine Protagonistin ist eine Verhaltensbiologin, das heißt, sie kann ganz genau erklären, warum Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. Während ich hier zum Beispiel sitze, registriere ich, mein Puls steigt an, meine Hände sind feucht. Ich habe einen Tunnelblick, in dem ich mich nur auf sie konzentriere. Meine Verhaltensbiologin beobachtet Menschen unter Druck, wie Gesellschaften sich auch unter Druck und unter Vorurteilen, unter Prämissen und politischer Manipulation bewegen. Und ich denke, da hat die Debatte, die wir jetzt haben, ob nun MeToo, ob die Frage, wie gehen wir als Demokraten damit um, dass es auch eine braune, hasserfüllte Meinungssuppe gibt, wie gehen wir damit um, all das ist schon rübergeschwappt. Sonst hätte ich diese Frau nicht zu einer Verhaltensbiologin gemacht, die sich auf die Manipulation von Gesellschaften konzentriert hätte. Aber dann muss ich immer ganz viel trinken um wieder in mein Denkarium zu kommen, um wieder ruhige, schöne Geschichten zu erzählen, sinnliche Geschichten. Es ist ein sehr sinnliches Buch. Die Sexualität dort drin wird von allen Seiten beleuchtet, von der männlichen, von der weiblichen, von der jüngeren, von der älteren. Es ist ein Buch, in dem man auch eintauchen kann. Aber ich musste mich betrinken, um aus dieser politischen Denke wegzukommen.
1: Ja, ist sie hinderlich manchmal beim Schreiben?
0: Sehr. Als Schriftstellerin bin ich ja zugewandt, liebevoll, nackt. Und als Aktivistin bin ich laut, gefasst, Stabil, fokussiert, völlig rational. Und ich muss die erstmal ausschalten, bevor ich wieder emotionale Geschichten schreiben kann.
1: Sie haben gesagt, als Sie letztes Mal hier waren, dass Sie auch an einer zwölfteiligen Fantasy-Saga ah. eigentlich gerade arbeiten. Verdammt, Von der damals Ihre Verlegerin noch nichts wusste. Weiß die mittlerweile Bescheid?
0: Die weiß was, das stimmt, aber sagte, eventuell ist mein Hausverlag nicht der richtige Verlag dazu. Das heißt, ich gehe jetzt auch ein bisschen über die Messe und bin vogelfrei.
1: Wie könnte sich das denn das Politische da in dieser Fantasy-Weltbahn brechen? Das stelle ich mir sehr spannend vor.
0: Ich denke, dass ich ungewöhnliche Figuren schaffen werde, die ähm, nicht Stereotyp sind. Und darauf freue ich mich schon sehr. Wie die politische Debatte da sonst reinkommt. Tja, will ich sie draußen halten oder nicht? Ich denke, Literatur sollte auch eine Art Kuraufenthalt sein. Das heißt, wenn man in einen Roman hineinfällt, was haben wir denn hier zum Beispiel liegen? Das Teemännchen. Ich, möcht Punkt, genau. ich möchte nicht... Unbedingt ständig mit der Realität konfrontiert werden. Und ich glaube, mit der Faust in die Welt schlagen, toll, dass Literatur auch entführen darf. Es muss nicht immer was mit der Realität zu tun haben, sonst werden wir wahnsinnig.
1: Also der Eskapismus ist in Ordnung, aber man kann auch vielleicht das Politische durch die Hintertür doch irgendwie einfließen. Ich würde
0: gerne ein politisches <lacht> Buch eines Tages schreiben und so ein bisschen meine Erfahrungen auf der Ebene in Brüssel oder in dem Bundestag in Berlin so ein bisschen erzählen, wie Politik eigentlich funktioniert. Und ich befürchte, ich habe eine schlechte Nachricht. Am Anfang sind sie alle Idealisten und zum Schluss sind sie meistens Kompromisshuren.
1: Sie haben auch zum aktuellen Buch gesagt, dass eine Frau oft viele verschiedene Frauen ist, aber sich das oft nicht zeigt. Was meinten Sie mit diesem Satz? Das fand ich noch so Das ist interessant, interessant,
0: dass das gerade ein Mann fragt. Wir können mal schauen, ob Sie das ähnlich empfinden oder ob das nur eine Singularität ist, die hauptsächlich durch die Sozialisation als Frau in dieser Gesellschaft kommt. Ich bin mehr als eine Frau. Ich bin manchmal auch so klein mit Hut. Manchmal falte ich mich ein, um in Gegenwart von jemanden, der nicht so viel Wissen hat, nicht so viel Expressivität wie ich, falte ich mich ein, bewusst, um denjenigen, meistens ist es ein Mann, nicht zu kränken. Würde jemals ein Mann auf die Idee kommen, sein Wissen, seine Kraft, seine Energie zu dimmen, um zum Beispiel eine anwesende Frau nicht zu beschämen?
1: Doch, kann ich mir schon vorstellen, ja. Kommt wahrscheinlich darauf an, wer es ist. Bei Ihnen bin ich jetzt zum Beispiel aufgeregter natürlich, als wenn ich hier mit meinen Arbeitskollegen sitze.
0: Das ist charmant, aber ich bin auch ganz aufgeregt.
1: Beide aufgeregt. Nina Georgi hier im Podcast N99 bei Detektor FM. Vielen Dank.
0: Ich danke und schönen Tag noch. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.